0: Die Hallo. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und zwar immer mit Gegenwartsbezug und mit der notwendigen Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute in die Episode reinstarten, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ich habe es in der letzten Episode auch schon kurz angesprochen. Am Mittwoch, also diesen Mittwoch, wenn du das gleich noch Erscheinen hörst, am 5. Dezember, da erscheint mein erstes Hörbuch namens Fake News von gestern. Ich erzähle darin Mythen, Verschwörungstheorien, Falschbehauptungen aus der Geschichte, insgesamt in acht Episoden, acht Kapiteln, dreieinhalb Stunden. Ja, und wie gesagt, am Mittwoch kommt es raus. Ich packe unten in die Shownotes einen Link zu meiner Website, wo du dich jetzt schon, wenn dich das interessiert, für einen E-Mail-Verteiler anmelden kannst, wo du informiert wirst, wenn es dann soweit ist. Ja, und ich freue mich, wenn du dir das mal anschaust. Ein paar Infos zum Buch gibt es auch auf der Website. Und sonst spreche ich am Ende der Episode auch nochmal drüber. Die heutige Episode will ich mal wieder ein bisschen anders angehen. Ich habe das schon einmal gemacht in der Vergangenheit, habe es mir immer vorgenommen, das wieder mal zu machen. Ich möchte einfach eine Geschichte erzählen also eine existierende Geschichte, eine Erzählung und dann ein bisschen darauf eingehen, was an dieser Geschichte denn dran ist, was wir mit Sicherheit wirklich sagen können über das, was da in der Geschichte berichtet wird. Ich habe in, äh, dass ich nicht lüge, <lacht> Episode, 8, ja, Episode 8 über die Geschichte von Wilhelm Tell gesprochen und da dann eine historische Einschätzung, Einordnung gewissermaßen vorgenommen und ganz ähnlich möchte ich das heute auch machen, aber heute mit einer vielleicht noch berühmteren Geschichte als Wilhelm Tell und natürlich einer saisonal passenden Geschichte, nämlich möchte ich über die Weihnachtsgeschichte sprechen. Der Name Weihnachtsgeschichte, der bezieht sich ja nicht einfach auf irgendeine weihnachtliche Geschichte, sondern in dem Zusammenhang meine ich damit die Geschichte von Jesus' Geburt, die wird ja jetzt zur Weihnachtszeit, gerade auch in den Kirchen, immer wieder erzählt. Ich muss zugeben, ich war da schon länger nicht mehr, aber in meiner Erinnerung war es immer so, dass man da zu Weihnachten die Geburtsgeschichte Jesu vorgelesen bekommt in der Kirche. Und es ist eine Geschichte, die wir uns in ja, im christlichen Kulturraum seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erzählen, die ein Eigenleben entwickelt hat wie kaum eine andere Geschichte. Und auch du, schätze ich jetzt mal, mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du in irgendwie einem christlichen Kontext im weitesten Sinne aufgewachsen bist, kennst diese Geschichte von Kindheitstagen an. Und deswegen ist es eine, glaube ich, sehr passende und sehr interessante Geschichte, sich mal im historischen Kontext anzuschauen und mal das, was von Kindheitstagen für uns nicht hinterfragt wurde, ja mal ein bisschen zu hinterfragen. Die Kernfrage soll dabei dann ganz einfach sein, was wissen wir eigentlich und woher wissen wir das, was wir wissen? Und ich möchte damit beginnen, die Geschichte so, wie sie in der Kirche höchstwahrscheinlich jetzt zu Weihnachten wieder erzählt werden wird, dir kurz zu erzählen. Keine Sorge, es ist nur ein relativ kurzer Ausschnitt. Es ist aus der Luther-Übersetzung der Bibel allerdings angepasst. Ich glaube, die Fassung ist aus dem frühen 20. Jahrhundert. Wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass es immer noch ein bisschen merkwürdiges Deutsch ist, aber es ist ganz gut zu verstehen. Wie gesagt, ein kurzer Ausschnitt, wo beschrieben wird, wie diese Geburt Jesu denn so vonstatten gegangen sein soll. Und wie gesagt, das ist die übliche Erzählung, wie man sie in der Kirche jetzt hören würde. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die ward schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel traten zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht!« Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. »Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinder gesagt worden war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt worden war. Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt, Jesus, wer er genannt war nach dem Engel, ehe denn er in Mutterleibe empfangen ward. So, damit hört die klassische Erzählung dieser Geburt Jesu dann auch schon wieder auf. Und jetzt stellt sich die Frage, woher wissen wir denn jetzt das? Damit sollten wir vielleicht mal anfangen. Und das ist tatsächlich einigermaßen spannend. Wenn man sich die Entstehungsgeschichte der Texte, die heute das Neue Testament der Bibel bilden, genauer anschaut, dann sind die ältesten Texte davon mal die Paulusbriefe. Und dann folgen die vier Evangelien. In den Paulusbriefen ist von dieser Geburt Jesu aber erstmal nichts erwähnt. Paulus war ja ein ja später durchaus ein Anhänger Jesu, also er war ein Apostel, er gab die Lehre Jesu weiter, war zuerst aber ein Gegner dieses Jesus Christus, ließ ihn auch verfolgen und erst mit seiner berühmten Wandlung ne, vom Saulus zum Paulus Änderte sich diese Herangehensweise dann. Er hat aber Jesus auch persönlich nie getroffen, wenn er auch ein Zeitgenosse war und hat dann um 60 nach Christus circa die Briefe verfasst, in denen Zitate von Jesus zu finden sind und sonstige Überlieferungen auch. Man muss sich vorstellen, er hat diese Briefe an die urchristlichen Gemeinden, die es da so gab, geschickt. Aber eben genau zu dieser Geburt von Jesus ist bei Paulus nichts zu finden. Bei den Evangelien sieht die Sache dann gemischt aus. Es gibt ja vier Evangelien, die anerkannt sind in der Bibel, die sogenannten kanonischen Evangelien. Diese sind von Markus, Lukas, Matthäus und Johannes und sind auch in der Reihenfolge chronologisch wohl entstanden. Das Markus-Evangelium ist das älteste, soweit wir es sagen können, dürfte es um das Jahr 70 nach Christus entstanden sein. Die Lukas- und Matthäus-Evangelien sind die mittleren, sind wohl zwischen 80 und 90 nach Christus entstanden, und dann nochmal 10 bis 20 Jahre später entstand das Johannesevangelium. Bei allen diesen Evangelien müsste man jetzt als erstes mal dazu sagen, dass keiner dieser Autoren Jesus persönlich kannte, dass keiner dieser Autoren ein Zeitgenosse Jesus war. Jesus ist nach allem, was wir wissen, so um 30, spätestens 33 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung, gestorben. Er war da irgendwo zwischen 30 und 40 Jahren alt. Und dementsprechend, wenn etwas dann um 70, 80, 90 nach Christus entstanden ist, war da schon eine gewisse Zeit dazwischen. Prinzipiell muss man ja über all diese vier Evangelien sagen, dass sie nicht unbedingt ein Lebenslauf Jesus sein wollen. Sie sprechen gar nicht so sehr über das Leben Jesus, sondern sind vielmehr auf die letzten paar Jahre nur konzentriert. Im Endeffekt beschreiben diese Evangelien je nach Autor zwischen ein und drei Jahren von Jesus Leben, die letzten ein bis drei Jahre seines Lebens. Denn es war ja das die Zeit, wo er als Wanderprediger wirklich Einfluss gehabt zu haben schien, wo ihm diese Wunder angedichtet wurden. Und wo dann natürlich auch das tragische Ende in Jerusalem mit Pontius Pilatus und so weiter sich ereignet hat, mit der Wiederauferstehung und allem drum und dran. Und das, das ist ja die Grundlage dieser Evangelien. Das ist der Grund, warum sie existieren. Das ist ja auch das, was was Jesus dann in der christlichen Diktion ausmacht. der ist ja für uns gestorben und so weiter, wieder auferstanden Das ist im Fokus, wann er geboren wurde und wie er geboren wurde, was da war. Das spielt für die vier Autoren der Evangelien nicht wirklich eine große Rolle. Das ist, ist nicht der Kern ihrer Erzählung. Das erklärt das ja auch. Aber fragen wir uns trotzdem mal, wo in diesen Evangelien steht denn nun was von Jesus Geburt und tatsächlich erwähnen nur zwei dieser Autoren das. Im ältesten Evangelium bei Markus kommt das nicht vor und auch bei Johannes kommt es nicht vor, wobei das Johannes-Evangelium generell etwas spiritueller angehaucht ist und weniger tatsächliche Lebensdaten insgesamt enthält. Es bleiben also nur die zwei mittleren Evangelien übrig, Lukas und Matthäus, und die haben über diese Geburt Jesu geschrieben. Was genau sie da geschrieben haben, ist aber dabei gar nicht mal so eindeutig, wie wir das heute vielleicht wahrnehmen. Heute kommt es ja diese Geschichte von Jesus' Geburt wie eine kongruente Geschichte vor. Aber im Endeffekt haben diese zwei Quellen, die darüber berichten, und es sind die einzigen zwei Quellen, die davon berichten, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Was ich vorhin vorgelesen habe, das war das Lukas-Evangelium. Und Lukas, das ist die klassische Erzählung dieser Geburt von Jesus Christus, die eben zu Weihnachten rezipiert wird und die auch ja den höchsten Stellenwert hat, was diese Erzählung angeht. Bei Lukas sehen wir jetzt schon einige der klassischen Elemente, die in der Erzählung, wie wir sie als Kinder auch gelernt haben, ja immer wieder vorkommt. Bethlehem, Jesus wurde in Bethlehem geboren in einer Krippe. Seine Eltern bzw. seine Mutter und sein Stiefvater, sein Adoptivvater Josef, die zogen nach Bethlehem wegen dieser Volkszählung, hatten keinen Platz in der Herberge. Ja, und dann wird da im letzten Absatz ja auch noch, wenn auch etwas blumig beschrieben, diese jungfräuliche Empfängnis angesprochen. Das heißt, hier sind einige der Kernelemente der Geschichte vorhanden. Du wirst aber sicher gemerkt haben, dass etwas ganz Wichtiges fehlt. Nämlich Lukas erwähnt keine Heiligen Drei Könige, keine Weisen aus dem Morgenland und er erwähnt auch keinen Stern von Bethlehem, der sie dahin geleitet haben soll. Diese Elemente der Geschichte, die kommen jetzt eben wiederum aus dem Matthäus-Evangelium. Aber das war eine komplett andere Erzählung als die von Lukas. Es gibt ein paar Gemeinsamkeiten. Die beiden sind sich einig, dass die Geburt in Bethlehem war, also dass Jesus in Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Sie erzählen auch beide von dieser Volkszählung. Ja, und auch dieser jungfräuliche Empfängnis und die Erscheinung des Engels. Diese Dinge kommen dann vor. Ansonsten ist das Matthäusevangelium aber grundlegend anders, denn hier wird dann von Reisen aus dem Morgenland, so hat es Luther zumindest übersetzt gesprochen, im griechischen Original, alle Evangelien sind ja höchstwahrscheinlich auf Griechisch verfasst worden, ist von Magiern die Rede, von Magui, die da aus dem Osten gekommen sind, um diesen Heiland zu sehen. Wie gesagt, kommt bei Lukas überhaupt nicht vor. Allerdings, auch bei Matthäus, die Zahl 3 fällt nie. Es sind diese Magier, könnten auch vier gewesen sein oder zwei das sagt uns Matthäus nicht. Was aber noch viel wichtiger ist und was heute in der Geschichte, wie wir sie lernen, kaum noch vorkommt, ist, dass Matthäus erzählt, wie diese Magier nach Jerusalem kamen, weil sie dort den Heiland erwarteten und damit der König von Judäa, Herodot, darauf aufmerksam wurde, dass jetzt hier ein Nachkomme Davids einerseits, weil angeblich ja Josef vom von König David abstammt und andererseits der Erlöser persönlich da geboren wird und damit Herodot sich bedroht fühlt als König von Judäa und den Mord des Jesuskindes in Auftrag gibt. Bei Matthäus entwickelt sich das dann so, dass die frisch gebackenen Eltern mit dem Kind fliehen aus Bethlehem nach Ägypten und dann erst nach dem Tod Herodot wieder zurückgehen und dann nach Galiläa wieder zurück, also Galiläa ist im Norden von Judäa. Judäa war der Teil um Jerusalem, auch Bethlehem, was ja relativ nah dran ist. Und nördlich davon, in Richtung heutigen Libanon, war dann Galiläa, eine recht kleine Provinz, die dann da eben in Richtung Segenezareth, was ja dann aus der Bibel wieder recht bekannt ist, hineinreicht. Das heißt, die Matthäus-Geschichte ist schon eine ganz andere. Die Geburt selbst spielt eine viel kleinere Rolle. Es geht vielmehr um diesen Kindesmord von Bethlehem, es geht um die Flucht. Und diese zwei Quellen haben sich dann irgendwann eben vereint zu dieser Erzählung, wie wir sie oft im Kindergarten schon lernen. Eben, dass Jesus in Bethlehem auf die Welt kam, seine Mutter Maria war und der Vater Gott oder der Heilige Geist, also ich verstehe die Dreifaltigkeit auch nicht ganz, und sein Adoptivvater eben Josef, und dass das in einer Krippe gewesen sein soll, dass dann die drei Könige kamen, wo auch immer die Zahl drei dann später herkam, und damit ist die Geschichte eigentlich erledigt, der Heiland ist geboren. Ist in den Quellen, die wir haben, also im, im Testament selbst, im Neuen Testament, kaum Belegt, Also das ist ein, so ein Mischmasch, der da entstanden ist. Das lässt sich ja dann auch recht leicht erklären. Fragen wir uns doch mal, warum? Warum haben wir da so, ein, so eine Diskrepanz zwischen dem Lukas- und Matthäus-Evangelium? Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass beide frühestens um das Jahr 80 nach Christus diese Sachen niedergeschrieben haben. Keiner der beiden kannte Jesus persönlich. Keiner der beiden war ein Zeitgenosse Jesus hat also auch nur indirekt seine Wirkungszeit mitbekommen. Dementsprechend mussten sie ja ihre Geschichte auf irgendwelche Quellen aufbauen. Und da kann man jetzt davon ausgehen, dass es wohl einfach die Geschichten waren, die in der frühchristlichen Gemeinschaft so weiter erzählt wurden, wohl meist mündlich. Es könnte auch sein, dass es ein Urevangelium gab, irgendeine Schrift, die schon ein bisschen älter war, auf die sich beide bezogen. Das heißt, um es modern auszudrücken, <lacht> Lukas und Matthäus konnten einige künstlerische Freiheit genießen beim Verfassen ihrer Evangelien. Es waren halt einfach Geschichten, die so herumgeflattert sind. Und das haben sie dann vermischt mit den Prophezeiungen des Alten Testaments, um Jesus als den Heilsbringer, der den Juden ja vorhergesagt wurde, darzustellen. Dazu gehört die Tatsache, dass er in Bethlehem geboren ist. Bethlehem, das wird ja im Lukas Evangelium, das ich vorgelesen habe, recht deutlich, war die Stadt König Davids und dort sollte der Erlöser der Juden ja dann auch geboren werden. Das macht er einfach in der Erzählung, in der jüdischen Talmud-Erzählung Sinn, dementsprechend Bethlehem. Matthäus ist da noch ein bisschen motivierter, weil irgendwo im Alten Testament auch was vom Heilsbringer, der aus Ägypten kommt, die Rede ist. Deswegen erzählt er eben diese Geschichte mit der Flucht nach Ägypten noch dazu, was Lukas weglässt. Und das ist die Kombination, wie diese zwei Schriften entstanden sind. Einerseits, ja, Wissen ist vielleicht ein starkes Wort, überlieferte Geschichten über die Geburt Jesu, die schon sich erzählt wurden in der christlichen Urgemeinde. Ja, und andererseits Rechtfertigungen, die das Wesen Jesu als Heilsbringer oder auch als Sohn Gottes bestätigen sollen. Und so wurde das eben dann mehr oder weniger zusammengeschustert von den beiden. Und noch später natürlich wurde das dann immer wieder neu interpretiert. Jetzt wurde er auch immer wieder neu übersetzt. Übersetzungen sind daher generell etwas sehr Kritisches. Wir sehen es ja bei den Heiligen Drei Königen. Ursprünglich gab es keine Zahl. Irgendwann hat man beim Abschreiben dann wohl eine Zahl dazu erfunden, mehr oder weniger. Drei ist da ja eine recht symbolische, recht starke Zahl Später wurden irgendwann dann die Namen dazu erfunden, Caspar Melchior Balthasar, das kommt ja da auch nicht vor. Eben auch die Tatsache, dass die jetzt als Könige bezeichnet werden, geht aus dem Originaltext, wo es wohl Magui waren, eigentlich nicht hervor. Das heißt, hier hat sie mit den Jahren sehr viel entwickelt und mit dieser ewigen Neuinterpretation immer neue Übersetzungen, erstmals wurde das alles ja mal in Latein übersetzt, später dann in verschiedene Volkssprachen, unter anderem durch Luther, Wuchs das dann irgendwie zusammen zu einer mehr oder weniger kongruenten Geschichte, die uns so erzählt wird. Wobei man ja dazu sagen muss, in der Bibel selbst sind die Matthäus- und Lukas-Evangelien ja immer noch getrennt. Also da kann man sowohl vom Kindesmord zu Bethlehem als auch von den Erzählungen Lukas dann natürlich lesen. Was ganz interessant ist, ist, dass trotz dieser Rekonstruktion, die wir jetzt gerade versucht haben, trotz dieser teilweisen Überlappungen, die es bei Matthäus und Lukas gibt, extrem viel Unsicherheit gibt bei der Geschichte. Ist ja auch klar, wir haben nur zwei Quellen und die sind einige Jahrzehnte von den Ereignissen entfernt, fast ein Jahrhundert. Eigentlich sind sich die beiden ja nur in ganz wenigen Dingen einig. Sie sind sich bei der Geburt in Bethlehem einig, dann bei der Empfängnis- und bei der Tatsache, dass Jesus der Heiland ist und dass da wohl auch Engel im Spiel waren. Aber ansonsten kaum. Und so gibt es nach wie vor ziemliche Unstimmigkeiten bei der ganzen Geschichte. Da ist einerseits das Problem mit Nazareth versus Bethlehem. Ja, es beschreiben zwar beide Bethlehem, aber das muss jetzt auch nicht tatsächlich der Wahrheit entsprechen, weil sie hatten halt einen guten Grund mit diesen alttestamentarischen Texten Bethlehem zu nehmen und nicht irgendeinen Ort in Galiläa wie Nazareth. Aber gut, zumindest haben wir da zwei Quellen, die das behaupten. Dann aber haben wir die Diskrepanz mit dem Stern von Bethlehem, den nur Matthäus erwähnt. Wissen wir nicht, auch astronomisch können wir nicht wirklich sagen, ob es sowas gegeben hat. Möglich wäre es ja, Supernova oder sonst was. Auch die Volkszählung ist nicht ganz sicher, weil es gab keine Volkszählung, die wirklich passt, auch von der Zeit her. Wir gehen davon aus, dass der echte, also die historische Person Jesus, so ein paar Jahre vor Christi Geburt, also nee, klingt jetzt blöd, vor unserer Zeitzählung auf die Welt kam. Da gab es zwar einen Zensus und Augustus, das stimmt, aber der betraf nur römische Bürger. Jesus und Josef und Maria konnten nicht römische Bürger sein, das würde keinen Sinn ergeben. Erstens kamen sie aus Galiläa, es war keine römische Provinz zu der Zeit, erst später wurde das Teil der Provinz Syrien. und andererseits, wenn Jesus römischer Bürger gewesen wäre, hätte man ihn auch nicht einfach kreuzigen dürfen, das wäre dann später problematisch geworden. Das heißt, die Volkszählung kann es nicht sein. Es gab wohl gut zehn Jahre später auch noch eine Provinzvolkszählung, wo das dann möglich gewesen wäre. Aber da war dann Herodot nicht mehr König. Also das passt mit der Erzählung in Lukas nicht zusammen. Ne? Die Geschichte mit der Krippe ist nicht ganz klar. Das könnte auch ein Übersetzungsfehler sein. Lukas spricht eben von einer Krippe und von diesem quasi Stall oder zumindest von Stroh. Während Matthäus doch von einem Haus redet und soweit ich das jetzt verstanden habe, kann man das Griechische auch anders übersetzen, so dass es nicht unbedingt ein Stall gewesen sein könnte, sondern auch ein Dachgeschoss oder sowas und dort war halt alles spärlich eingerichtet, deswegen gab es kein Kinderbett, sondern nur eine Krippe, das heißt aber nicht, dass es in einem Stall stattfand, also auch da können wir uns nicht wirklich sicher sein, bei den Erzählungen von Matthäus mit dem Kindesmord und der Flucht nach Ägypten gibt es keine andere Quelle, die was ähnliches behaupten würde. Auch eher kritisch. Ja und zu guter Letzt natürlich, aber das erwähnen die beiden ja auch nicht, wird in dieser Erzählung nichts vom Geburtsdatum Jesu so erwähnt. Und ich habe schon mal auf dem Blog über die Geschichte von Weihnachten geschrieben, ich verlinke das auch mal unten. Der 24. oder 25. Dezember, das kam erst viel später auf und hat ganz andere Gründe. Also auch das ist etwas, was erst mit der Zeit dann dazu gedichtet wurde. Auf dem Blog spreche ich diese Woche dann übrigens noch ein bisschen mehr über Jesus' Leben selbst. Also ich werde dort versuchen, einen in Anführungszeichen Lebenslauf von Jesus zusammenzuschustern. Und ich glaube, man merkt es an der Geschichte, dieser Weihnachtsgeschichte, der Geschichte von Jesu Geburt schon recht deutlich, dass das verdammt schwierig ist. Wir haben kaum Quellen und während für die spätere Zeit, gerade für die Wirkungszeit Jesu, wir zumindest vier Evangelien haben und dann auch teilweise noch Paulusbriefe und so weiter, ist es gerade für diese Frühzeit sehr schwierig, wenn man sich auf zwei Quellen, hier nur auf Lukas und Matthäus stützen muss, ist es wirklich schwer, das zu rekonstruieren. Im späteren Verlauf gibt es ja auch ein paar nichtchristliche Quellen, die auf Jesus verweisen, ein paar römische, griechische Quellen, aber die erwähnen ihn auch eher so lapidar in Nebensätzen, ist auch nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, um es zusammenzufassen, gerade für die Geschichte von Jesus' Geburt können wir eigentlich von fast nichts mit Sicherheit ausgehen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Jesus wohl existiert hat. Da sind wir uns zumindest einigermaßen sicher, eben wegen der Quellenlage im späteren Leben und wegen der Tatsache, dass es doch schwierig wäre, sich zu ersinnen, wie eine Religion, wie das Christentum, quasi ohne einer starken Führungsfigur entstehen hätte sollen. Also ja, er wurde wohl geboren und ja, es spricht etwas für Bethlehem, aber auch da sind wir uns eigentlich nicht sicher. Das nächste, was wir dann wieder wissen, ist, dass seine Eltern oder wenn man jetzt der Geschichte mit dem Gottessohn glaubt, zumindest sein Adoptivvater und seine Mutter Maria und Josef waren. Das wissen wir und wir wissen ungefähr, wann das wohl gewesen sein könnte, so ein paar Jahre vor Christi Geburt unserer Zeitrechnung. Alles andere ist hier äußerst unsicher. Es wird dann in späteren Jahren für Jesus ein bisschen besser mit der Quellenlage, wie gesagt. Aber dazu erzähle ich dann am Blog ein bisschen mehr. Du findest unten in den Shownotes auch einen Link dazu. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich will jetzt nochmal kurz über das Hörbuch sprechen, weil auch dort geht es unter anderem um Jesus, wenn du noch ein bisschen mehr Legendenbildung über Jesus Christus haben willst. Gleich im ersten Kapitel dieses Hörbuchs erzähle ich davon, wie Jesus angeblich seine Kreuzigung überlebt hat oder gar nicht gekreuzigt wurde, oder wenn er da doch gestorben ist, zumindest seine geheime Frau, Maria Magdalena, schwanger, geflohen ist, aus Judäa dann quasi nach Südfrankreich übergesetzt ist und dort einen Nachkommen Jesu auf die Welt gebracht hat. Und später sind die Nachkommen dieser Blutlinie Jesus, haben sich dann vereint mit den Merowingern und damit das Frankenreich begründet. Das ist so eine erste Theorie, die ich da aufgreife, gleich in Kapitel 1 des Hörbuchs. Wie gesagt, insgesamt sind es acht Episoden, acht Kapitel, wo ich mir Mythen, Legenden und Verschwörungstheorien in der Geschichte anschaue. Ich nehme die dann immer zuerst her, erzähle, was die Theorie denn besagt und dann ganz ähnlich wie jetzt in dieser Episode versuche ich das ein bisschen zu dekonstruieren und zu zeigen, wo denn die Probleme mit all diesen Theorien liegen. Ich bewege mich dabei in diesen acht Kapiteln über 2000 Jahre hinweg, mehr oder weniger. Unter anderem von dieser Jesus-Geschichte bewege ich mich dann über das erfundene Mittelalter. 300 Jahre unserer Zeitzählung soll es gar nicht gegeben haben. Dann spreche ich auch über Dinge wie die Alchemie und den Hexenglauben. Und dann auch modernere Theorien, so die Flat earth die Protokolle der Weisen von Zion bis zu ganz modernen Dingen wie der neuen Weltordnung, the New World Order. Acht Kapitel, dreieinhalb Stunden Material umfasst das Hörbuch. Und wie gesagt, diesen Mittwoch am 5. Dezember kommt es raus. Unten gibt es einen Link zu meiner Website, wo man sich schon mal benachrichtigen lassen kann, wenn es soweit dann ist. Trag dich da gerne ein, wenn es dich interessiert. Das Hörbuch ist dann ab Mittwochvormittag erhältlich. Und alle Infos gibt es dann, wie gesagt, auf meiner Website oder in der Benachrichtigungs-E-Mail. Ich freue mich, wenn du dich da anmeldest. Zum Abschluss natürlich freue ich mich auch immer, wenn du mir Feedback geben willst, zu dieser Episode jetzt oder ganz allgemein zum Podcast oder auch anderen Dingen. Am besten bin ich da per E-Mail erreichbar und zwar unter der feedback at deja geschichtede das ist die feedback-at-deja-vu-geschichte.de Egal, wo du diesen Podcast hörst, kannst du mir natürlich auch einen großen Gefallen tun und mich abonnieren. Dann verpasst du keine Episode mehr. Man kann mich auch bewerten auf iTunes etc. Auch dazu ein Link unten in den Shownotes. Und dabei würde ich es dann auch Endgültig belassen, es sind immer so viele Sachen, die man da am Ende erwähnen sollte, erwähnen könnte. Lassen wir es gut sein. Ich wünsche dir jetzt noch ein paar schöne Wochen bis Weihnachten, eine hoffentlich entspannte Adventszeit. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Episode. Es wird ein Auszug aus dem Hörbuch sein, ich werfe es gleich voraus. Man muss auch schauen, dass man da die Zeit halbwegs sinnvoll doppelt nutzt. Ne? Aber ich hoffe, das wird dir auch gefallen. Es ist wirklich, finde ich, ein sehr schönes Projekt geworden. Das gibt es dann in zwei Wochen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin, mach's gut. Tschüss. Die